0: Comunadora Buchaín, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, con quien, pues, vamos a estar abordando, Sergio, los diferentes puntos de esta investigación, lo que Así además es. dio a conocer la auditoría.
1: Efectivamente, en el tema este que se ha conocido popularmente como la estafa maestra, exactamente cuáles son los hechos, cuáles son los hechos eh, que, que podemos o que, que debemos saber.
2: Sí, buenos días. Buenos días. Pues lo más importante son las la serie de irregularidades que se perpetraron en bajo este esquema en el cual se contrataban supuestamente empresas fachada para prestar servicios que debían eh, eh, elaborarse supervisarse bajo el, el ciertos eh, esquemas diseñados primero en universidades públicas, después en tecnológicos, politécnicas y otro tipo de dependencias y entidades. Aun cuando hay este tipo de irregularidades que no están vinculadas a esto que le llamamos estafa maestra, pero que usaron el mismo esquema y la misma ventaja ilícita y que también se dieron a cabo en PEMEX, en CFE y en eh, lo que es comunicaciones y transportes. Y en su caso, estas conductas ilícitas permitieron el desvío de recursos públicos millonarios que fueron en su momento auditados y tuvieron observaciones por desviaciones en su aplicación. y uso. Era un modus operandi.
0: ¿En qué momento se, se detectan precisamente estas operaciones y que, a, a quién se informa y cuál es el procedimiento?
2: nosotros iniciamos en el área en la Auditoría Superior de la Federación las primeras revisiones en 2013 en este entonces empezamos a a, a partir de las revisiones y los resultados, detectar cómo se deseaban los recursos en un manejo indebido y una triangulación en distintas eh, empresas para simular contrataciones con proveedores ficticios, muchos no localizados inexistentes y demás vínculos eh, donde se compartían representantes o apoderados legales, entre otros, pues que no tenían las características requeridas y, en muchos casos, entonces seguimos la ruta del dinero. A partir de seguir esa ruta del dinero, pues nos dimos cuenta de cómo se establecía el, la transferencia. Cómo eh, las secretarías, en este caso de las que estamos hablando, eh, en 2013 fue Sol transfería a través de la Universidad Autónoma de Morelos y del Estado de México los recursos, ellos se quedaban con un remanente de 5 8 y se distribuía el resto de los recursos a supuestos proveedores, ese es como empezamos nosotros a hacer las revisiones y posteriormente al abrir nuestra muestra, porque nos percatamos de que habría otros contratos millonarios con objetos inusuales Notoriamente, dada la característica de las eh, dependencias, que en este caso tendrían que haber sido abatir la pobreza, inhibir la pobreza, y entonces esos servicios millonarios pues no estaban adecuados a su objetivo primordial.
1: El, eh, hemos, hemos leído que algunos se utilizaban para campañas electorales, pero ¿había otros usos eh, o tenemos forma de determinar en qué se usó el dinero?
2: Eh, no puedo yo asegurar que se hayan usado para campañas electorales Lo he leído en las últimas eh, noticias Lo único que nosotros pudimos constatar es cómo el recurso se iba y se difundía se eh, perdía a través de muchas dependen eh, muchas, eh, proveedores pero que estaban vinculados entre sí ¿qué quiere decir? que como eh, los mismos proveedores podían atender al sistema de Quintana Roo de comunicación social y podían atender a radio y televisión de Hermosillo ¿cómo podían haberse vinculado estos mismos proveedores en un país con cientos de proveedores de estos eh, recursos de estos servicios otros igual en Campeche en Sinaloa, en el Estado de México, en Hidalgo, en muchos en Tabasco, de igual manera, supuestos objetos para llevar acciones totalmente desvinculadas de un programa, por ejemplo, de, de infraestructura. Pero que nosotros podamos tener información de que se fue a campañas políticas, no lo podemos aseverar, bajo ningún supuesto.
0: Ahora, eh, tengo entendido que participaron alrededor de 11 secretarías. ¿Por qué eh, se pone mayor énfasis en ese de Sol de, de Rosario Robles?
2: Eh, la, mi, la percepción personal es que es la que es visible la cabeza porque estas dos secretarías en las que ella eh, tuvo a cargo son las que hacen el mayor número de operaciones y es el mismo grupo que está bajo su mando. Entonces, al estar todos en estas mismas circunstancias y ser la misma estructura que operaba. Pues es la que es visible, pero hay otras eh, otras entidades donde también se efectuó, otras que no fueron tan mediáticamente conocidas y muchas que por supuesto no se acabaron de auditar y que también forman parte de estos esquemas vinculados a otras dependencias, ahí también tenemos muchas eh, con lo que era, bueno es todavía SCT y Pemex pero pues no se ha logrado eh, llegar al fondo de esto, entonces no es algo característico de únicamente dos dependencias, sino que nosotros fuimos los que pudimos determinar y al cambiarse eh, ella se, de, se desoló a dato. me parece que fue en junio de 2015, se va el mismo grupo, el mismo equipo, se cancelan muchos de esos convenios que estaban, se transfieren a dato y se sigue operando este mismo
0: modo.
1: O sea, po ¿podemos presumir que hay una responsabilidad personal de Rosario Robles? Y la otra pregunta es, ¿habría documentación que lo compruebe o no la hay?
2: Hay una, yo, yo considero que hay una, más que personal, la responsable como funcionario público de un deber de cuidado una responsabilidad que fue en su caso determinada del desvío de recursos en materia eh, de las funciones que tendría que prever un titular de una dependencia como tal nosotros en lo particular presentamos las denuncias, lo que es lo de de la federación a la fiscalía general que es la que eh, debe hacer y espero que lo esté haciendo que eh, como, como todos eh, esperamos ...todo este tipo de investigaciones con mayor profundidad... ...esto quiere decir que llegar al punto en que todo se conecte... ...y nos puede mostrar todo este entramado de sucesos... ...cómo sucedieron los hechos... ...cuáles son las conductas... ...quiénes estaban involucrados... ...modo, tiempo, lugar, la ruta del dinero... ...en relación al beneficiario final... ...porque nosotros pudimos articular la estrategia de investigación... Con eh, en el tiempo que estuvimos hasta, hasta ciertos eh, proveedores. Ya no pudimos seguir la ruta del dinero posteriormente, yo creo que es un trabajo que eh, ya debió de haber de hecho tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la propia Fiscalía. Creo eso, que eso es algo muy importante.
0: ¿Es posible que, que no se hubiera dado cuenta, Rosario Robles, de estas operaciones?
2: No, 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 eso sería... Este, hablar de alguien que, que es ciego y sordo, pero bueno, ahora mismo que escuchamos las declaraciones de ella y del oficial mayor y de todos, pues claramente aseveran que estaban no nomás enterados sino que había una determinación de llevar a cabo estas acciones es algo intencional y planeado
0: ¿Es intencional y, y planeado y podría ser desde el presidente Peña Nieto y otros, eh, eh, otros secretarios de Estado? Yo creo que
2: eso, esa parte que es importante le va a corresponder a la Fiscalía General escalar estas investigaciones para poder acreditar las responsabilidades de todos los involucrados, porque es una trama política de corrupción del régimen. Entonces, esperamos, yo espero eh, el área que nosotros nos tocó... Este, eh, llevar a cabo esta investigación, tener las respuestas de todo y no verlo como un caso aislado, sino como una conexión con otros esquemas similares. Ahora, en las declaraciones que hemos leído, yo advierto ciertas formas de mentir, ¿no? Y, y eso también es, es eh, esquivar una parte de la verdad. Entonces yo creo y, y voy a estar atenta para ver qué va a eh, compartirnos, qué va a declarar Rosario Robles, que ayer leí que dijo que va a hablar con toda la verdad yo creo que es una oportunidad histórica para ella para dar información confiable y cierta sobre toda esta operación, todos los operadores cuáles fueron la las complicidades políticas cómo se ejecutaron, pues que se sepa la verdad
1: aquí el punto es que no es una operación o dos operaciones aisladas hay una operación sistemática a través de este uso de dinero público que se entregaba a universidades públicas y que después se desviaba y que primero se registraba en Cede Sol y después se registró principalmente en CEDATU, ese es, eso es lo que sí sabemos,
2: es correcto, absolutamente, hay complicidades políticas, hay un nivel complejo no, de un entramado una estructural absolutamente capacidades para transformar inclusive y alterar ese tipo de relaciones porque pasan de las del uso de universidades públicas a otro tipo de instituciones que son tecnológicas o politécnicas unas unas eh, universidades absolutamente eh, inesperadas porque si tienen un presupuesto por ejemplo recuerdo algunas de 10 o 11 millones de pesos al año el ejercicio de su presupuesto por ejemplo, una de Zahualcóyotl y de Texcoco, ¿cómo podrías asignarle un contrato o contratos por 300 millones de pesos? O sea, son cuestiones inusuales que hasta me te llevan a pensar, tendríamos que hacer un gran análisis, si no esas universidades cuándo fueron creadas y si no fueron creadas hasta para esos fines. Ahora, ese, esta,
0: se habla de 5 sí. mil millones de, de pesos, ¿estaría ese recurso eh, enviado a las universidades y después las universidades se lo habrían regresado a, a, a la propia eh, sola a Rosario Robles, ¿Así, ¿así rastrearon ustedes el dinero?
2: El monto que tiene ahorita definido Fiscalía es aproximadamente de cinco mil y pico de millones. Nosotros llegamos a, a documentar cerca de más siete mil millones de pesos en estos esquemas. Nosotros únicamente en lo que Pudimos mapear, que está publicado y es muy interesante esa investigación, es cómo se transferían los recursos a partir de las propias dependencias de sol o Cedatu directamente a la universidad. Y estas, o tecnológicos o las dependencias estatales de comunicación, y estas de inmediato lo transferían a otras, eh, a los a las empresas privadas o proveedores personas físicas, cuando se les mmm, preguntó a estos a las personas que quisieron aportar información a los a los operadores de menor rango en los estados pues nos dijeron que les instruían a quienes y cómo hacer los depósitos recibían por correo una o una llamada diciéndole vas a depositar tanta suma a, este, a esta empresa, a esta otra y es como se hacían los depósitos incluso ni siquiera en muchísimos casos se enteraron los impuestos respectivos se trasladaban tal cual
1: yo quiero agradecerle eh, Muna Dora Buchain, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, el haber conversado con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, Lupita y Sergio. Muy buen día. Buenos días.
1: Bueno, pues ahí está cómo se operaba.